0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA. Und heute haben wir den Architekten des Munk Museum in Oslo zu Gast, der ursprünglich auch aus Kassel kommt. Jens Richter, hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung. ist ganz prima, hier bei eurem Podcast mitmachen zu können. Mal schauen, was unser Gespräch so für Neuigkeiten bringt.
0: Ja, ich freue mich auch. Starten wir doch einfach mal damit. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das Museum zum ersten Mal im fertigen Zustand kurz vor der Eröffnung quasi gesehen hast? Wie war das?
1: Ja, das war natürlich ein ganz spezieller Moment. Natürlich auch ein bisschen bedingt durch die ganze Pandemiesituation habe ich tatsächlich das Gebäude im fertigen Zustand erst kurz vor der Eröffnung sehen können. Das heißt, in dem Jahr vor der Eröffnung war ich praktisch gar nicht mehr in Oslo, eben bedingt durch die Reisebestimmung. Das heißt, ich habe das Gebäude natürlich in meinem letzten Besuch im Frühjahr 2020 schon praktisch im fertigen Zustand gesehen. Was ich allerdings noch nicht zu der Zeit gesehen habe, war die gesamte Einrichtung. Das heißt, sowohl das bezogene Gebäude durch die Nutzer als auch natürlich noch viel wichtiger, die gesamte Kunstkollektion kam eben erst nach äh, meinem letzten Besuch dann in das Haus hinein. Das heißt, als ich dann Anfang Oktober zurückgekommen bin nach Oslo, habe ich dann das Museum praktisch völlig eingerichtet besuchen können. Und das war ein toller Moment. Also tatsächlich das Gebäude dann zu sehen, zusammen mit der Kunst von Edmund Munk, das war das war fantastisch.
0: Also das heißt, vorher war es schon von außen her fertig. Der Zustand von außen hat sich dann im letzten Jahr nicht mehr verändert.
1: Das Gebäude war eigentlich sowohl von außen als auch von drinnen fertig, aber man muss natürlich sagen, wenn so ein Gebäude leer steht sozusagen, also noch ohne, dass es belebt ist oder dass die, die Leute dort arbeiten, ohne dass die Kunstsammlung dann auch in den Ausstellungsgalerien hängt, ist das ein ganz anderes Erlebnis. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin ganz dankbar auch für diesen, sage ich jetzt mal, Schockmoment, weil die letzten Zuckungen dann auf einer Baustelle sind dann auch eher langwierig. Und diese, diese letzte Etappe, wo wir Corona-bedingt nicht, äh, nicht mehr beteiligt waren, so direkt, ich war natürlich immer in direkten Kontakt mit dem Museum, aber äh, ich war eben dann nicht mehr dann dort, um den letzten Feinschliff machen zu können, aber das hatte letztendlich dann auch was für sich, weil dann der, der, der Effekt, das dann so äh, zu sehen, perfekt eingeräumt, perfekt vorbereitet für die Eröffnung, das war schon etwas Besonderes. Und das Ganze hat dann Anfang Oktober, als ich eben vor der Eröffnungswoche dort war, äh, da hat das Museum dann auch einen Test gemacht. Also es mhm. gab einen Testlauf mit allen Angestellten und den Familien der Angestellten die dann sozusagen einen Tag im Museum simuliert haben, einfach um zu sehen, ob alles funktioniert, ob die Bewegungsabläufe funktionieren, ob die, die Leute intuitiv auch den Weg finden, ob es irgendwo Schwachstellen gibt und so weiter, ob die Haustechnik funktioniert. Das war wirklich dann wie so ein Tag im Museum. und äh, Da warst du mit dabei dann? Da war mhm. ich dabei und äh, das war eigentlich auch eine schöne Erfahrung, weil man dann auch, als Architekt steht man ja auf der Baustelle eigentlich immer im, im Mittelpunkt und man muss immer Entscheidungen treffen und man muss immer sehen, dass alles funktioniert und alle zerren an einem rum. Und das war das, der erste Moment, wo man eigentlich selber so ein bisschen zurückstand und irgendwie gar nicht mehr gar nicht mehr so sehr Architekt war und vielmehr selber Besucher vom Neuen MOC-Museum. Das war eine sehr interessante Erfahrung und da hat man dann auch irgendwie gespürt, okay, jetzt ist das äh, Gebäude eigentlich fertig und jetzt kann es wirklich losgehen. Und an dem Tag hat auch glücklicherweise alles gepasst, das hat alles funktioniert, alle waren glücklich, die Bewegungsabläufe, alles war reibungslos. Und an dem Tag hat man auch gespürt, okay, das Museum und die Museumsmitarbeiter selber, haben dann das, das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein dann auch gehabt, um zu sagen, okay, jetzt sind wir bereit für die große Eröffnung.
0: Vielleicht kannst du das Museum mal mit Worten beschreiben. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ja erstmal kein Bild davon machen. Wie lässt sich das Gebäude mit Worten beschreiben?
1: Ja, also vielleicht die auffälligste Eigenschaft des Munkmuseums in Oslo ist seine Vertikalität. Es ist also kein klassisches horizontales Museumsgebäude, sondern es ist ein Museum, das seine eigenen Funktionen übereinander stapelt. Das Gebäude hat eine Höhe von ca. 60 Meter. Und das ist natürlich sehr speziell einerseits als Museumstypologie, dass man im Gebäude aufsteigt, das ist natürlich eher unüblich. Es ist nicht das einzige Museum seiner Art, was so funktioniert mit so einer Erschließung. Aber es ist eher unüblich, hat aber viele Vorteile. Und natürlich auch der offensichtlichste Vorteil von der Gebäudehöhe, muss man sich vorstellen, in Oslo ist also Oslo ist eher eine niedrig bebaute Stadt so dicht, es gibt ja auch gar nicht so viel Einwohner und es gibt dementsprechend auch wenig Gebäude, also wenig Hochhäuser, wenn ich das mal so sagen kann, die die öffentlich sind, gibt es eigentlich gar nicht, das ist das erste Hochhaus in Oslo, was öffentlich zugänglich ist, ah. das heißt für die Bewohner und auch für die Besucher von der Stadt ermöglicht sich hier eine ganz neue Wahrnehmung der Stadt, das heißt ganz oben im Gebäude gibt es ein Restaurant und eine Aussichtsplattform, die man auch besuchen kann wenn man gar nicht in das Museum selber, also in den Ausstellungsbereich geht. Sprich, da kann man hoch auch ohne Eintritt zu bezahlen. Da gibt es einen Panoramaaufzug, der bringt dann direkt von unten aus der Eingangslobby hoch auf das letzte Stockwerk. Und da hat man dann eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt und auf das Umland. Das war uns auch ganz wichtig. Also dieses Museum, Edvard Munch ist ja ein Künstler, der in, in Norwegen, in Oslo geboren wurde und auch da viel gearbeitet hat und auch eine sehr starke Verbindung zur Stadt hatte. Das heißt, wir wollten eigentlich von Anfang an ein Museum schaffen, das diese Verbindung zur Stadt immer wieder neu herstellt. Das heißt, wenn man in das Gebäude hineingeht, schon auf dem Erdgeschosslevel, also diese große Eingangslobby, schon mal komplett öffentlich zugänglich, da sind die, die öffentlichsten Bereiche und Programme des Museums rum angeordnet. Das heißt, da kann man mit Kindern kann Man dort Malkurse machen, es gibt da ein, ein Veranstaltungsauditorium, wo es Konzerte gibt, wo es Vorlesungen geben soll. Es gibt eine Bibliothek, es gibt einen kleinen Kinosaal. Das heißt, schon im Erdgeschoss versucht das Museum sich stark mit der Stadt zu verbinden. Die Türen sind offen, jeder kann kommen. Auch Leute, die nicht zwangsläufig eine Ausstellung sehen wollen von Edward Munk, können in das munch museum hineingehen. Es ist ein, ein, soll ein Ausflugsziel werden. Und dann, wenn man sich dazu entscheidet, in die Ausstellung reinzugehen, gibt es eben einen Zirkulationsbereich, der ist ganz transparent, der ermöglicht Aussichten auf die Stadt. Und man geht also immer auf einem Stockwerk, die Ausstellungsräume sind über mehrere Stockwerke verteilt, geht man also immer in einen Ausstellungsbereich. Und man kommt immer, wenn man auf das nächste Stockwerk gehen will, kommt man immer zurück in diesen Zirkulationsbereich, den wir das Dynamische Museum nennen. Und von dort hat man eben so jedes Mal andere Ausblicke auf die Stadt. Und diese Verbindung von dem Künstler Edward Munk mit der Stadt Oslo wird durch das Gebäude, glaube ich, sehr gut erfahrbar.
0: Oben gibt es ja auch wie so einen Knick in, mhm. in dem Gebäude. Was hat es damit mit Aufsicht? Was war der Hintergrund?
1: Ja, also der Knick stellt eigentlich wie so eine Verbeugung dar. Das Gebäude verneigt sich vor dem, vor dem Stadtzentrum. Sozusagen städtebaulich ist es eine, eine Geste. Das Gebäude ist ja durch seine, durch seine Höhe äh, und auch durch seine Volumetrie ein eher singulärer Bau, der für uns aber nicht, äh, wie, wie soll man das beschreiben, für uns war es wichtig, dass die Verbindung zur Stadt auch spürbar ist durch die Architektur, also das ist kein da soll kein spektakulärer Bau sein, der äh, nach kurzer Zeit dann gesehen und verstanden ist, sondern es soll ein Gebäude sein, das sich in die Stadt einfügt und natürlich durch seine Volumetrie und auch durch den Knick oben schafft das Gebäude in der Gemeinschaft mit seiner Nachbarschaft schafft es eine neue eine, eine neue Skyline für, für die Stadt Oslo.
0: Edward Munk ist ja ein Künstler aus Norwegen, also das bekannteste Bild von ihm ist der Schrei. Hast du dich dann vorher auch mit der Kunst von Edward Munk auseinandergesetzt, dich näher damit beschäftigt? Oder hat das für das Design, für das Aussehen des Gebäudes überhaupt keine Rolle gespielt?
1: Naja, also Edward Munk ist natürlich hier in Deutschland extrem populär, natürlich weltweit, aber ich glaube, Edward Munk erfreut sich speziell hier in Deutschland einer großen Popularität. Wir haben Edward Munch schon lernt man schon in der Schule zur Schulzeiten kennen. Er war ja ein wichtiger Vertreter auch oder ein wichtiger Einfluss für die deutschen Expressionisten. Ich habe jetzt natürlich schon früh Kontakt mit Munch gehabt und natürlich durch das Projekt dann auch noch mehr über ihn gelernt. Ich habe natürlich viel in meiner Zeit in Oslo habe ich viele Ausstellungen auch besuchen können und es gab einen sehr intensiven Kontakt mit dem Museum selber. Man hat natürlich in der Planung dann von dem Gebäude viel, viel Gespräche mit den Museumsmitarbeitern und auch viel Kontakt mit der Sammlung von Edward Munch selbst. Edward Munch hat eine Kunst produziert mit vielen, vielen Formaten, vielen unterschiedlichen Formaten. Es gibt also Kleinste äh, Handzeichnung, aber auch eben die äh, monumentalen Kunstwerke von Edward Munch, die Größen bis zu elf Metern erreichen, äh, wie zum Beispiel Alma Mater oder Die Sonne, die bekannten großformatigen Werke von Edward Munk. Und für diese unterschiedlichen Formate und Medien mussten wir natürlich auch in der Architektur sozusagen eine Antwort finden. Das heißt, es gibt unterschiedlich große Räume, es gibt doppelhohe Räume, es gibt kleine Kabinette, die eben auf diese. Äh, spezielle Kunst und auf die Eigenheiten der, der Sammlung von Edward Munk eingehen.
0: Wie fängt man denn eigentlich so einen Entwurf von einem Gebäude an? Also setzt man sich da einfach hin und legt los. Was ist meine erste Idee? Wie, wie läuft das ab?
1: Hm. Also in, in diesem Fall konkret war das ein internationaler Wettbewerb. Da waren 20 Architekturbüros eingeladen und wir waren unter 10 Architekturbüros, die direkt eingeladen wurden aufgrund eines Auswahlverfahrens, wo der Klient sozusagen nach bestimmten Kriterien überlegt hat, welches sind die innovativsten, oder die interessantesten Architekturbüros und äh, weitere zehn wurden aufgrund von einer Bewerbung, Bewerbungsverfahren äh, eingeladen oder ausgewählt. Und wir haben tatsächlich angefangen, den Wettbewerb zu bearbeiten nach einem Besuch im Munkmuseum. Es gab bereits ein Gebäude, ein Museum in Oslo. Was die Sammlung beherbergt hat, das Gebäude aus den, aus den 60er Jahren, relativ kleines Gebäude, was nicht so wirklich gut ausgestattet war, um, um diese große Sammlung, ist ja eine wahnsinnig große Sammlung die mit über 4000 Kunstwerken. Dieses Gebäude war, war nicht wirklich adäquat und wir haben unsere Arbeit eigentlich damit begonnen, sozusagen in das bestehende Museum reinzugehen und wir haben da eine Führung bekommen und wir haben uns die Sammlung angeguckt und wir haben uns auch davon so ein bisschen inspirieren lassen, nicht so sehr von der Kunst selber. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Kunst von Edward Munch einen großen Einfluss gehabt hat auf den Entwurf, aber bestimmte Themen, die, die für Edward Munk auch wichtig waren. Also zum Beispiel äh, diese unterschiedlichen Formate, das war sehr eindrücklich zu sehen, wie Edward Munch gemalt hat und wie vielseitig er auch war als, als Künstler. Was wir auch sehr interessant fanden, zum Beispiel, ist die Art und Weise, wie Edward Munch gemalt hat. Edward Munch war ein Künstler, der wahnsinnig viel im Außenbereich gemalt hat. Das heißt, er hat auch ein Wochenendhaus gehabt am, am Oslofjord, wo er tatsächlich in seinem Garten bei Wind und bei Wetter großformatige und kleinformatige Kunstwerke geschaffen hat, die auch teilweise im Außenraum gelagert waren. Das ist natürlich Aha. heute mhm. der, ist natürlich ein Albtraum für... Ja für die Konservierung der Kunstwerke und für, der, für die Wiederherstellung. Ne? Aber war für uns sehr interessant, dass Edward Munch sozusagen immer auf den Außenraum reagiert hat äh, und sich auch viel von den Lichtverhältnissen äh, hat beeinflussen lassen. Und das ist ein Thema zum Beispiel, was wir dann auch im Gebäude auf eine gewisse Weise widerspiegeln wollten. Wir wollten kein Monolithen, der dort steht, in Stein gemeißelt und äh, immer gleich aussieht, sondern wir wollten ein Gebäude schaffen, was auf eine gewisse Art und Weise auch fragil ist. Also die Fassadenmaterialien zum Beispiel, das sind recycelte Aluminiumbleche, perforiert die in Kombination mit Glas oder mit anderen Materialien immer auf die äh, Lichtverhältnisse im Außenraum auch reagieren. Manchmal ist das Gebäude transparenter, manchmal ist es opaker, also manchmal reflektiert es die Sonne oder die Lichtverhältnisse. Und das ist eben etwas, was uns äh, sozusagen in der Beschäftigung dann mit dem Künstler Edward Munk interessiert hat und was wir dann versucht haben, dann auch in, das, in die Architektur zu transportieren.
0: Du sagst jetzt wir, das heißt, das bist du und auch deine Kollegen aus dem Architekturbüro mhm. in Madrid. Genau. Ist Architektur oder sind Gebäude immer ein Gemeinschaftsprojekt?
1: In jedem Fall, das ist, das ist ein sehr intensiver Gruppensport. Das heißt, Architekturbüros oder Architekten äh, arbeiten heute eigentlich fast gar nicht mehr allein. Das ist kaum noch möglich, weil der Bauprozess viel, viel komplexer geworden ist. Wir sind im Büro, sind wir zwei Partner, mein Partner Juan Herreros und ich. Wir sind die Büroleiter sozusagen von Estudio Herreros. Und dann haben wir im Büro, haben wir natürlich ein Team von, von Architekten, die da mit uns dran gearbeitet haben haben Und dann gab es natürlich noch wahnsinnig viele Fachplaner und Repräsentanten vom Klienten und die Nutzer vom Museum. Also wir haben ein, zusammen tatsächlich eine wirklich große Gruppe von, von Menschen, die da zusammenarbeitet, alle mit demselben Ziel, manchmal mit unterschiedlichen Vorstellungen und äh, der Architekt ist interessanterweise da, wird immer mehr auch zu einer Art, wie soll man das beschreiben, wie einer Art DJ, der die unterschiedlichen Interessen dann äh, auf eine gewisse Weise zusammenbringen muss, manchmal auch irgendwie vermitteln muss. Ähm,
0: wird es auch mal chaotisch dann bei so einem Großprojekt?
1: Ähm, es wird manchmal chaotisch. Chaotisch ist vielleicht, würde ich, also wir versuchen natürlich Chaos in jedem Fall zu ver vermeiden. Mhm um das mal äh, positiv vielleicht auszudrücken es gibt sicherlich situationen im bauprozess oder auch schon in der planungsphase wo eine gewisse flexibilität gefordert ist das heißt es gibt natürlich immer wieder momente wo unvorhergesehenes dann mit eingearbeitet werden muss das können ganz unterschiedliche dinge sein das können neue technische äh, vorgaben sein so ein prozess ist ja wahnsinnig lang äh, also gerade von so einem großen öffentlichen gebäude das dauert ja mehrere jahre das heißt wenn man anfängt, so ein Gebäude zu planen, sind meist die Anforderungen irgendwann nicht mehr die gleichen. Man muss sich also jederzeit auf neue Vorgaben einstellen. Das ist kann ganz unterschiedliche Dinge sein, wie jetzt zum Beispiel Covid. Niemand hat mit Covid gerechnet. Mhm. Vor, vor zwei Jahren war das noch kein Thema und jetzt ist es natürlich schon auch für uns Architekten und auch für die Betreiber von den Gebäuden, ist es natürlich eine Herausforderung, auch eine Frage, wie öffentliche äh, Orte oder öffentliche Gebäude auf so eine neue Situation dann eingehen muss.
0: Du hattest eben schon erwähnt, in der Fassade wurden auch recycelte Materialien verwendet. Die Baubranche ist aber ja auch immer mal wieder in der Kritik, was Umweltschutz angeht. Da gibt es dieses Argument, da wird wieder eine Fläche versiegelt. Bei so einem großen Gebäude entsteht ja auch immer CO2-Ausstoß. Gab es da Kritik oder Proteste gegen den Bau innerhalb von Oslo oder auch auf größerer Ebene?
1: Also unser Klient, die Stadt Oslo, hat eigentlich sehr früh schon für sich festgelegt, dass das Gebäude sehr hohen energetischen Standards folgen sollte. Das Gebäude ist Teil eines sogenannten oder sogenannten Future Build Programm. Das ist ein Programm, was die Kommune in Oslo ins Leben gerufen hat für die eigenen Gebäude, die sie bauen, also für die öffentlichen Gebäude. Und das ist eigentlich ein Energiestandard, der sehr, sehr hohe Ansprüche stellt, sowohl an die Herstellung, an den Herstellungsprozess des Gebäudes, als auch für, die, für den Betrieb. Das heißt, da werden zum Beispiel die Produktion von CO2, jetzt verglichen mit einem konventionellen Gebäude, wird auf über 50 Prozent reduziert. Und das sind sehr, sehr, sehr ambitionierte Anforderungen und jetzt die ersten Gebäude, die mit diesem äh, neuen Label und mit diesen neuen Anforderungen fertiggestellt worden sind, unter anderem eben das Munkmuseum oder auch zum Beispiel die neue Deichmann-Bibliothek gleich nebenan.
0: Ist das was Besonderes? Gibt es das in vielen Städten oder hat Oslo da schon eine besondere, herausragende Rolle?
1: Oslo hat sicherlich eine Vorreiterrolle dort eingenommen. Die haben sich sehr früh darum gekümmert, diese Themen voranzubringen. Finde ich auch sehr interessant, weil mittlerweile ist es natürlich überall ein großes Thema und auch hier in Deutschland natürlich, sowohl auf lokaler Ebene als auch auf nationaler Ebene sind diese Themen natürlich viel, viel wichtiger geworden. Sie waren immer wichtig, aber ich glaube, sie werden jetzt anders kommuniziert und auch anders wahrgenommen vielleicht von einer breiteren äh, Bevölkerung. Oslo und Norwegen in dem, in dem Sinne haben tatsächlich sehr früh angefangen, dort die Weichen zu stellen. Nicht nur in der Baubranche übrigens, äh, das bezieht sich auch auf die Städteplanung. Also das ist äh, schon beeindruckend, auf jeden Fall auch beachtenswert und besuchenswert, äh, um sich das mal selber anzuschauen, wie so eine umweltgerechte Stadt auch aussehen kann.
0: Ja, ist ja auch in Kassel immer wieder Diskussion hier. Ähm, du kommst ja auch hier aus Kassel, genau aus Haleshausen, genau wie ich. Und gibt es in Kassel irgendeine Besonderheit, wo du sagst, das ist architektonisch echt herausragend oder etwas, was besonders ist hier?
1: Ja, also natürlich bin ich, ich, ich gucke eigentlich immer wieder sehr mit einem gewissen Interesse auf, auf die Stadtentwicklung von Kassel auch. Es ist ja wahnsinnig viel passiert hier in den letzten Jahren. War eigentlich unglaublich. Ne? Ich bin besonders, äh, mit besonders großem Interesse habe ich auch den Ausbau oder den wachsenden Uni-Campus, Das finde ich, find ich toll und eine Universität ist natürlich ein wichtiger Impuls für so eine Stadt, mittelgroße Stadt wie Kassel und ich finde, da ist auch viel richtig gemacht worden. Der Campus im Zentrum hat schöne Aufenthaltsqualitäten und auch die Architektur ist da mit Ambition, fügen sich die Neubauten da in den Bestand ein, also das fand ich, fand ich wirklich gut und ich beobachte natürlich auch gern und mit, mit viel Interesse, wie sich hier Kassel als Dokumentarstadt auch weiterentwickeln will und weiterentwickelt. Das ist natürlich auch immer wieder spannend. Kassel als Kulturstandort mit allen bestehenden Museen, alles was, was dazukommt. Und auch wie Architektur nicht, nicht immer nur als, als Neubau, sondern auch als, als Umbau vielleicht oder als Eingriff in den Bestand eben auch seinen Beitrag dazu leisten kann, dass bestimmte Themen besser vermittelbar werden und besser zugänglich werden, auch für eine breite Öffentlichkeit.
0: In Kassel gibt es immer wieder diese Diskussion um diese sogenannten Stadtwillen, diese Neubauten, drei, vier, fünf Familienhäuser. Gibt es eigentlich nur zwei Meinungen, Ein, die einen finden sie toll, die anderen finden sie furchtbar. Was ist da deine Meinung?
1: Ja, also ich ganz persönlich als Architekt wünsche mir natürlich immer eine gewisse Vielfalt in der Stadt. Also eine Stadt lebt ja immer davon, dass es unterschiedliche Stile, unterschiedliche Interessen Es ist ja immer so, so eine Verhandlung oder ein Konglomerat aus unterschiedlichen Geschmäckern auch oder aus unterschiedlichen Zeiten. Die Stadt willen ist sicherlich auf eine gewisse Art und Weise ein Baustil aus der Jetztzeit, wo ich mir vielleicht manchmal wünschen würde, dass dann doch auf eine gewisse Art und Weise mehr an, an gewisser, ja, wie soll man das sagen, ein gewisser persönlicher Ausdruck manchmal in den in den Gebäuden oder eine gewisse Vielschichtigkeit in der Materialwahl zum Beispiel ist ja dann, man sieht ja hier, wenn man durch die Stadt fährt und äh, sich die Neubauten so anguckt, es wird ja viel mit, mit ähnlichen Materialien gearbeitet äh, und es gibt viel Wiederholung und da würde ich mir als Architekt einfach mehr manchmal einen persönlicheren Zugang oder einen Ausdruck würde ich mir da Manchmal wünschen.
0: Dass es auch ein bisschen abwechslungsreicher wird.
1: Genau, genau. Unsere Bedürfnisse sind ja nicht für alle dieselben. Es gibt ja ganz unterschiedliche Lebensprofile. Es gibt ja nicht nur die, die kleine Familie, die die einen Wohnungsgrundriss mit Kinderzimmern und vielleicht noch einem Arbeitszimmer dabei sucht. Gerade im Wohnungsbau finde ich es interessant, wenn, es, wenn neue Konzepte da auch ausprobiert werden auf eine gewisse Weise ist ja auch die Corona-Situation auch ein Katalysator jetzt für neue Wohnformen. In den letzten zwei Jahren ist plötzlich das Homeoffice äh, ja extrem äh, wichtig geworden zum Beispiel, also dass man zu Hause arbeitet. Die Küche ist auf einmal wieder viel wichtiger geworden, weil, weil, sich, weil das der Ort ist, an dem die Familie sich wieder trifft oder die Bewohner sich treffen. Ich will das mal als Bewohner bezeichnen, nicht als Familie. Oder zum Beispiel auch in der Küche gearbeitet wird auf einmal. Und das ist eben wichtig, dass man versteht, dass unser Konzept oder unser Verständnis von Wohnen und von dem Einfamilienhaus, von dem Mehrfamilienhaus, von der Art und Weise, wie wir, wie wir gerne wohnen möchten im ständigen Wandel ist. Das heißt, auf eine gewisse Weise der Wohnungsmarkt und auch die Wohnungsproduktion äh, natürlich auch darauf eingehen sollte. Das ist so ein kleines Appell auch hier Möglichkeiten zu schaffen, dass äh, speziell auch Architekten, die wir ja viel darüber nachdenken, wie unsere Zukunft aussieht, dass wir da auch die Möglichkeit haben, sozusagen äh, neue Dinge auszuprobieren und nicht jedes Mal die Replika von der Vergangenheit wieder herzustellen.
0: Mhm. Du bist ja in der Welt schon ziemlich viel rumgekommen, hast an verschiedenen Orten gelebt, über den ganzen Globus verteilt eigentlich. Kannst du so drei architektonische Besonderheiten nennen, wo du sagst, die sind herausragend oder die gehören zu den drei Favoriten?
1: Also ich glaube, so ein bisschen geschuldet auch unserer Zeit ist sicherlich eine der größten architektonischen Qualitäten, die wir versuchen sollten zu erreichen, sicherlich das nachhaltige Bauen. Das ist ein, ein wichtiges Konzept und auch eine... Eine Denkweise, die wir Architekten im besten Falle schon eigentlich vor längerer Zeit verinnerlicht haben. Und unser Büro speziell hat schon vor vielen Jahren eigentlich äh, sozusagen, wir haben unseren Namen damit gemacht, Gebäude zu errichten, die einen sehr niedrigen Energiekonsum haben, bedingt durch Materialwahlen, aber auch dadurch, wie die Gebäude benutzt werden können. Dementsprechend ist das sicherlich eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir auch heute und auch noch in den nächsten Jahren viel, viel diskutieren müssen und auch noch besser weiterentwickeln müssen. Da ist sicherlich noch viel Luft nach oben, da kann man sicherlich noch einiges äh, einiges verbessern. Was ich auch bezüglich der Architektur oder auch öffentlichen Raum ganz generell, was für uns sehr wichtig ist, zu überlegen, wie können wir neue, neue Treffpunkte schaffen. Äh, also Speziell in unserer heutigen Zeit, wo es ja gar nicht mehr so leicht ist, sich im öffentlichen Raum zu treffen, sich zu verabreden, sich mit Freunden einen schönen Nachmittag zu verbringen und auch Erlebnisse zu haben, darüber nachzudenken, wie können unsere Städte und auch unsere, unsere öffentlichen Gebäude hier neue Räume und auch neue Programme sich einfallen lassen, um Leute auch wieder zusammenzubringen. Das ist ganz wichtig.
0: Gibt es da Beispiele von Gebäuden oder Plätzen oder architektonischen Zusammenspielen, die dir da einfallen, würden die das schon ganz gut umsetzen?
1: Ja, das gibt es sicherlich. Zum Beispiel ist es ja schon so, dass, ich sage jetzt mal, das Museum ist ein klassischer Ort, klassischer Treffpunkt und hier ist es wichtig, da haben wir auch viel drüber nachgedacht, natürlich auch durch das Museum, wie kann man es eigentlich erreichen, dass, dass Leute auch ein bisschen die Scheu davor verlieren, in, in das Museum reinzugehen. Man muss ja natürlich ganz ehrlich sagen, dass Museen sich ja nicht immer an alle richten. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute alle Gesellschaftsschichten ein Interesse daran haben an Kultur oder an Kunst. Und dementsprechend finden wir eigentlich, dass Museen mehr leisten müssen heutzutage. Es geht also nicht mehr nur darum, Kunst oder, oder die Kunst von einem Künstler oder von mehreren Künstlern auszustellen, sondern man muss auch Angebote schaffen, dass Leute nicht nur einmal kommen. Man kennt das Phänomen ja auch von sich selber. Man kann das kann ja also Hier in Kassel haben wir wunderbare Museen rund in der Zeit, also als ich noch hier gelebt habe, dann, dann man, man sieht die ganzen Ausstellungen, das ganze Angebot und letztendlich geht man dann gar nicht so häufig in der eigenen Stadt sich das angucken. So gesehen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Museen oder auch die Bibliotheken zum Beispiel Programme schaffen, dass die Leute, die Familien, Freunde, ganz unterschiedliche Altersklassen ins Museum oder in die Bibliothek oder in in die öffentlichen Gebäude kommen können, um unterschiedliche, ganz unterschiedliche Aktivitäten dort zu genießen. Und das ist, das ist wichtig, dass sich das öffnet, dass sich die Gebäude wirklich der Stadt öffnen, sich mit der Stadt verbinden und ein, ein möglichst breit gefächertes Angebot schaffen. Wenn das klappt, dann ist so ein Gebäude dann auch ein großer Erfolg, meist auch ganz unabhängig von seinem Aussehen.
0: Also so, wie es eigentlich bei dem Munkmuseum auch sein soll? Ganz genau. Ja, vielen Dank, Jens Richter, dass du heute da warst. War ein sehr interessantes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Es war sehr interessant und ich hoffe, dass ihr mit eurem Podcast noch viel Erfolg habt.
0: Super, vielen Dank. Ja, und wenn euch es auch gefallen hat, dann abonniert den Podcast gern. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf hna.de podcast. Bis bald. Tschüss.